0: Entonces, el poder hacer una casa también abrió la puerta a que haya una comodidad. Uh -huh. Una comodidad que se vuelve un enemigo de lo que quisiéramos lograr. Cuando uno se acomoda, qué
1: poderoso
2: es un deseo en medio de la comodidad. Y el, y el quedarte estancado te quita también ese compromiso interno que tenés hacia lo que estás haciendo y hacia las personas que te rodean. Podemos estar en común acuerdo que el servicio al Señor nunca
1: se vuelve más cómodo.
2: Bienvenidos. Esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
1: Hola, bienvenidos a nuestro discipulado, gracias por ser parte de esta transmisión y hoy estamos muy emocionados porque estamos a unas semanas de ensancha misión futuro y el tema de este, de este mes es torre de control porque es lo que sucede antes de ir a hacer una misión, completar una misión entonces estamos acá con el pastor Hugo Paz
2: Hola Juan, buenas noches, Un saludo Bien. también a Cachito bueno tenerte acá, gracias igualmente Qué bueno compartir con ustedes
1: nah, eh, eh, Cachito es mi hermano y le digo cachetes, entonces si me sale si se me sale cachetes en algún momento es por el cariño que nos tenemos como familia pero eh, cachetes contanos
0: un poquito más de ensancha este Juan Diego es mi hermano y le digo Juanete, así que si <risa> se me sale no, <risa> mentira eh, ensancha este año eh, Dios ha puesto en nuestro corazón como equipo, eh, pues un tema que, que hemos venido platicando creo yo desde las primeras semanas del año y es que este año pues hemos crecido a raíz de lo que vivimos en el 2020 como iglesia hemos nos hemos expandido a ser una iglesia en línea a tener las diferentes expresiones de la iglesia en plataformas digitales que nos permitan tener un acercamiento pero también con ese acercamiento eh, al estar en la casa Al tener un acceso más directo Más fácil a muchas cosas No solo con la iglesia Sino que en nuestros trabajos En todo el poder hacer la casa También abrió la puerta A que haya una comodidad uh -huh. Una comodidad que se vuelve un enemigo De lo que quisiéramos lograr ¿no? De lo que tal vez Dios tiene con nosotros Plasmado en una visión Por ejemplo en casa de Dios Que es ir y hacer discípulos ¿verdad? A todos los guatemaltecos Entonces Entonces eh, pues me acomodo, ya tengo algunas formas de hacerlo No me pongo en modo conquista No me pongo en modo eh, eh, ir a, a traer lo que Jesús me pidió que fuera a traer Entonces, eh, habla Dios a nuestros corazones Y la más importante es eh, que estamos siendo bombardeados eh, Total. De líneas de pensamiento Que quieren hablarle a las próximas generaciones De un mundo... Pues desde el punto de vista secular o sin Dios Donde todo lo puedes hacer así Y no me recuerda eso a la historia que hemos estado platicando alrededor de este tema De Josué donde él entrega la tierra prometida Pelea las batallas entrega Reparte la tierra prometida a las diferentes tribus de Israel Y les dice yo voy a servir a Dios verdad Ustedes pueden servir al Dios que quieran Yo y mi casa serviremos al Señor uh -huh. Hemos visto este verso, lo hemos leído Pero dice también en el libro de jueces en el capítulo 2 Que después de esto cuando Josué muere, se levanta una generación completa que no conoció de Dios. Qué grueso. Entonces, Josué lo vemos en, en un punto donde dice, yo y mi casa serviremos al Señor más bien como un, como un statement de, de que Él se, se encierra y, uh, y deja total. ese compromiso de seguir compartiendo lo que Dios ha hecho. Sí. Pero vemos en David, en el libro de los Salmos, eh. Donde él está orando y hablando del Señor una actitud completamente distinta Donde le dice Señor aún en mi vejez y aún en mis canas dame la fuerza para proclamar tus milagros, tu poder A los que vienen después de mí Entonces en Ensancha tenemos esa misión, una misión con el futuro Ajá. verdad Y es poder proclamar lo que Dios ha hecho y que no se levante una generación que no conozca a Dios Sino que podamos tener por muchas generaciones el conocimiento de lo que Dios ha hecho, no solo con nosotros sino en Guatemala, en Latinoamérica, los milagros que hemos visto
1: Sí creo yo que lo que estás hablando de Josué es un compromiso activo de parte de nosotros hacia el futuro ¿verdad? Y todo el futuro, si, tú, si miramos la, la esperanza en la Biblia, es todo futuro apunta a Cristo estableciendo el reino de Dios acá en la tierra y que nosotros nos comprometamos con ese futuro es traba, es trabajarlo, es cambiarlo. El reino de Dios se, se trabaja. Y es curioso porque la declaración de Josué de cierta forma es un poco egoísta, es un poco como cuando ya se me agotó la paciencia. Mucha, háganlo ustedes hagan lo que quieran, porque ya se me agotó la paciencia. Y el problema es que si nosotros nos encerramos en nuestras prioridades, llamémosle egoísmo y no somos generosos con la cultura, no somos generosos con nuestro país, eh, podemos provocar un jueces dos, dijiste, Jueces dos. una generación que no se levante. Entonces, el día de hoy creo yo que le vamos a dar énfasis a eso, el poder de acomodarte, que es poderoso un poder que no, no es conveniente y el poder de un deseo o de una causa. Y para empezar, leamos dos historias y me gustaría, bueno, antes de leerlas, la primera está en Segunda de Samuel 11, del 1 al 9, no sé si alguien de ustedes la quiere leer, eh, son dos historias de David, cuando David tuvo un deseo, Segunda de Samuel
2: 11. Hoy, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara a la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, es hija de Elián y esposa de Urias, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab mándame aquí a Urias elitita y Joab así lo hizo cuando Urias llegó David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña luego le dijo vete a tu casa y acuéstate con tu mujer tan pronto como salió del palacio Urias recibió un regalo de parte del rey pero en vez de irse a su propia casa se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real
1: Qué grueso, ah, ¿eh? qué grueso cuando uno se acomoda. Eh, qué poderoso es un deseo en medio de la comunidad. Buscar este. Y, y, y vamos a utilizar esta palabra en el disciplado, este placer, este placer en medio de la comunidad. Entonces, el rey tuvo un deseo, el rey provocó que ese deseo se volviera realidad. Y el rey. No quiero usar la palabra eh, utilizó, pero el rey se acuerpó de su equipo para hacer ese deseo sí. realidad sí. entonces cuando uno tiene un deseo tiene que saber que tu deseo influye en tu contexto y esto lo estamos viendo en David pero es real para nuestra vida también cuando nosotros como padres de familia tenemos un deseo influimos nuestro contexto para que ese deseo se cumpla cuando nosotros como líderes de una iglesia tenemos un deseo influimos nuestro contexto nuestro equipo para que ese deseo se cumpla el deseo puede ser mal o puede ser totalmente
0: bien encausado entonces, y al, Perdón, y dale. al principio de la historia da el contexto, ¿verdad? Porque dice en la primavera que era la época en que los reyes salían David se acomoda Ajá. Dice, no voy a salir, me voy a quedar Y en ese lapsus de comodidad Entonces entra la tentación ¿Verdad?
1: Sí, eh... Aunque sí, no, no vivimos nosotros en un contexto de guerras, no vivimos en un contexto de realeza, pero sí podemos aplicar el principio a nuestra vida y es en un momento donde se espera de parte de ti batallar, pelear, luchar, creer por algo muy grande. No, no crees por algo muy grande y te
2: acomodas, entonces le abrimos la puerta a un desorden. Uh -huh. Y es que cuando estás ocupado, cuando estás en el qué hacer de aquello que te apasiona, bueno, estás sirviendo a Dios y en algún momento obviamente las fuerzas se te acaban, eh, hay dificultades a veces, a veces tu estado de ánimo también está afectado. Eh, ¿Podrías dentro de las múltiples opciones eh, decir no, ya no más? Mm. Y, el, y el quedarte estancado te quita esa pasión, esa fuerza. De hecho... El, el deseo de seguir haciendo las cosas, ¿cómo lo explico? Te santificas precisamente por lo que estás te consagras. haciendo. Te ajá. Uh -huh. Y el dejar de hacerlo, entonces, te quita también ese compromiso interno que tenés hacia lo que estás haciendo y hacia las personas que te rodean. Pero es interesante que fue tal, lo que tú decías, el deseo que se convierte en un placer. Porque el deseo lo tuvo cuando la vio Ahora se consuma cuando ella llega
0: uh
2: -huh. y, y, y de ahí empiezan las consecuencias Te das cuenta que afectan a la mujer, obviamente se Afectan y, y el, esp Urias, el esposo El, el esposo el está desconcertado porque, ¿Por qué me mandó a llamar si estamos en plena campaña? ¿Y porque un regalo? ¿Y porque un regalo? Uh -huh. Y la nobleza de su corazón de quedarse para se, cuidarlo No, eso sí me pegó Se quedó en el palacio no fue con su mujer uh
0: -huh.
2: O sea, él, en este caso Urias sí está entendido De qué, qué está viviendo No así el rey uh -huh. Y hay una palabra que usted mencionó Que es
1: consagrarse Me lleva a una historia Donde los discípulos dicen Que estaban atendiendo a la multitud Y por atender a la multitud No tuvieron ni tiempo para comer uh -huh. Ahora, eso es, personalmente me, me impacta mucho Porque yo soy, si tengo hambre pauso todo con tal de comer. Pero cuando uno está tan consagrado en la visión, no le da cancha a deseos. El hambre es un deseo carnal, el querer a una mujer es un deseo carnal. Los deseos carnales fueron puestos por Dios, pero no el desorden del deseo carnal. Entonces, cuando uno está consagrado a, entonces pasa a segundo plano todos estos eh, deseos. deseos desordenados. A lo que quiero llegar es es el servicio al Señor es desgastante. O sea, los tres lo podemos ver en el ministerio. ¿Cuántos años el ministerio tiene paz? Veinte 20. 20. Vos fuiste lanzado a los 15. 15. ¿Sí? Tres también, 14, ajá, por ahí. Serían como que 19 años. ¿Sí? Sirviendo al Señor y podemos podemos estar en común acuerdo que el servicio al Señor nunca se vuelve más cómodo en ningún momento se, Y podemos ver la historia de Pablo Que Pablo cada vez que servía al Señor no, Su nivel de comodidad no iba subiendo Aumentaba su nivel de, O sea, náufragos eh, eh, Encarcelados, si no estoy mal eh, Y con una serpiente de todo lo Sí, lo, lo latigan Así sigue con el verbo eh, entonces, el ministerio va de mayor comunidad a menor comunidad, pero la tendencia humana va de menor comunidad a mayor comunidad. Yo trabajo para estar más cómodo. Uh -huh. Sí, yo trabajo para tener una mejor cama. Yo trabajo para eh, tener luz en la casa que, me, que suma comunidad. Entonces, de cierta forma, nuestra conducta terrenal empieza a contrastar con nuestra conducta espiritual. Todo eso para decir, si alguien que nos está viendo lleva años en el ministerio y tú llegas a un momento donde, ah no, ¿saben qué? O sea, que ellos hagan lo que quieran. Yo en mi casa ya decimos servir al Señor. Eh, o oh, ya llevo mucho tiempo peleando, me merezco un descanso. Llevo 10 años en el ministerio, llevo 10 años haciendo grupo, llevo 15 años haciendo discipulado, me merezco un descanso. Lo que está pasando ahí es... ¿cómo lo podemos decir? Te quiero exhortar y animar a que no te acomodes. Eso es lo que quiero decir.
0: No se va a poner cómodo. Tal vez ese es el,
1: <risa> no se va
0: a poner cómodo, no, no lo esperes. Más bien en esa incomodidad es donde está el, el éxito porque es incomodidad Total, siempre, decilo, siempre te ajá. va a llevar a buscar qué más puedo hacer o, o, o qué más hago porque como tú decís va a contrastar con nuestra cultura normal. Hoy todo el mundo lo que quiere es ¿Cómo logro hacer para trabajar menos horas? Ajá, más en menos tiempo Ajá, o lograr más en menos tiempo o más en menos esfuerzo Y aquí es al revés Si no hay esfuerzo, no hay más Entonces no, no vamos a llegar a ese punto de comodidad Y creo que en eso está el éxito Porque en la comodidad está toda esta tentación Incluso me recuerda, como decías tú Una historia en los apóstoles Donde les pide, oren conmigo Como estaban muy cómodos Se quedaron cuajados ¿verdad? Y le dijo, si si lloran no entra la tentación o sea, si están despiertos velando Qué no entra la tentación entonces como que nuestra cultura espiritual como tú decís nos va a mover y llevar a no acomodarnos
1: uh -huh.
2: en este reino dejar de hacer las cosas no necesariamente te va a ayudar a reponerte del cansancio y nos cansamos uh -huh. y se necesita recuperar tus fuerzas pero no significa que claudiques en esa misión, porque la causa sigue viva. Total. El reino permanece. Así es. Y lo que Dios viene a hacer a través de su Espíritu es a renovar nuestras fuerzas, pero no lo hace mientras ponemos una pausa. De hecho, sí. e invita a seguir, porque precisamente eso es lo que te mantiene vivo, te mantiene creyendo, te mantiene uh, consagrado. Sí. Pero el hecho de decir, no, yo creo que ya es una época que ya... Ya hicimos, ya estuve tantos años haciendo esto Ya, creo que ya es suficiente Sí es una tentación horrible uh -huh. Y de ahí en adelante
1: De hecho me atrevería a decir que es una tentación satánica Porque cuando, cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice No, no des tu vida No te sacrifiques Lo, Jesús reprende a Pedro y le dice Apártate de mí Satanás y toda esta voz que tiende a acomodarte A no sacrificar, a no dar más de ti A no salir de tu zona de
2: confort Me atrevería a decir que es una voz satánica uh -huh. La idea es neutralizar a Aquellas personas que a Dios sirven Y va a utilizar Tu cansancio uh -huh. para influenciarte Decirte no, mereces un descanso Mereces uh -huh. eh, hacer una pausa Llevas 20 años Haciendo esto Dedícate a lo tuyo y, y no significa que no haya que pensar en lo de uno pero definitivamente lo de Dios permanece sigue y espera que le demos continuidad total incluso el llamado de Jesús
0: a sus discípulos fue a salir completamente de la comunidad el que no deje casa el que no deje esposa el que no deje hijos el que no deje hermanos no es digno de ser llamado a mis o sea es, es sacrificial es no es quiero hacerlo pero también quiero esto también quiero lo otro no, no va de la mano y es un reto de Jesús
1: a sus discípulos, un reto de Jesús hacia su iglesia Entonces, por, Y eso lo digo porque hay gente que se incomoda cuando la iglesia lo reta a uno
0: uh -huh.
1: ¿Por qué me está retando? ¿Por qué me está diciendo que otra vez haga esto? ¿Por qué me está diciendo que otra vez me mueva? Pero es, es el mismo espíritu de Jesús retando a su iglesia, a sus discípulos Hay otra historia de David eh, en donde también David tiene un deseo, influye su contexto, mueve a su equipo a trabajar para ese deseo Pero a diferencia del primer deseo es, hay una honra al, a su equipo Y quiero que vayamos a, a ese tema o a esa enseñanza por un momento La, Cómo tú puedes honrar a tu equipo cuando te esforzas Uh -huh. Es a tu equipo Como lo miraríamos en nuestra familia Es cuando el padre de familia se esfuerza Dignifica a su familia Y eso está en 2 Samuel 23 Del 8 al 17 Son bastantes versículos
0: uh -huh. No sé si alguien lo quiere leer Si querés lo leo aquí Dale. Aquí lo tengo Del 8 al 17, ¿verdad? Uh -huh. Dice, estos son los nombres De los soldados más valientes de David José Bezebat el Tacmonita Ese es, ¿verdad? Sí sí. Eh, que era el principal De los tres más famosos En una batalla man, Mató con su lanza A 800 hombres el segundo lugar Estaba Eleazar Hijo de Todó, El Ajojita Que también era Uno de los tres más famosos Estuvo con David Cuando desafiaron A los filisteos Que se habían Concentrado En Pazdamín Para la batalla Los israelitas Se retiraron Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las topas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agüé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas El ejército de Israel huyó ante ellos Pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió derrotando a los filisteos El Señor les dio una gran victoria En otra ocasión, tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán Donde estaba David Era el comienzo de la siega Y una tropa filistea acampaba en el valle de Refaín. David se encontraba en su fortaleza Y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén Cuando David tenía mucha sed exclamó Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén <risa> Y entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo Y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David Pero él no quiso beberla sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de los hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos tres héroes. Qué grueso. Eh,
1: todo lo que hicieron por el deseo de su rey y uno en el liderazgo no puede estar inconsciente que los deseos que uno tiene en su corazón van a influir a su equipo. Mm. Esto lo digo, hay un proverbio, creo que es un proverbio chino, si no estoy mal, que dice así, siembra un deseo y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha una conducta. Siembra una conducta y cosecha un carácter. Siembra carácter y cosecha un destino. Ah, qué bueno! Mm. Entonces, el destino que hoy tenemos es, nació en el deseo. Entonces el destino que nosotros queremos tener el día de mañana, Misión Futuro, en Sánchez, lo que nosotros queremos que suceda en nuestra generación, lo que no pase en nuestro país, las leyes que podemos eh, defender, las leyes que, que debemos de atacar sería o no defender, uh -huh. todo eso, el destino que nosotros vamos a tener como país, el destino que nosotros vamos a tener como Latinoamérica, eh, tiene que nacer en el deseo de algún valiente.
2: Uh -huh.
1: Como naciones en el corazón de David Y entonces el equipo se mueve a lo que hay En el corazón de nuestro líder, de nuestro uh -huh. jefe De lo que Dios puso en el ungido Ahora la diferencia entre el primero y el segundo deseo Es que David se para y dice Yo voy a honrar y dignificar a mi equipo de esa forma nuestro deseo tiene que buscar honrar y dignificar a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro contexto. Pero no podemos pretender llegar a un destino si no hay una causa muy grande en nuestro corazón ahorita, si no hay un deseo muy grande. Créeme, si no te arde en tu corazón defender una cultura para que tus hijos crezcan con principios que reflejen el reino de Dios, entonces vamos a cruzar los brazos, nos vamos a acomodar, vamos a ver esto, este momento como ensancha misión futura y a decir, ah, a lo mejor tal vez soy parte te dé, pero entonces ahí estamos cometiendo un error al
2: acomodarnos nuevamente y estás marcando al dejar de hacerlo cuando hablas de comodidad estás marcando una conducta uh -huh. y esa conducta es replicable entonces eh, está estudiado que los seres humanos tienden a la comodidad, o sea si estás de pie te vas a, hacer, vas a buscar donde sentarte y uh -huh. uh -huh si tenés hambre vas a buscar cómo satisfacer, siempre estamos buscando y en este caso mezclando el, el, este proverbio que está aquí más la historia entonces el deseo de David que realmente era un vaso de agua que se pudo haber conseguido en cualquier otro lugar pero él quería de, de, ese, de ese pozo de Belén, entonces se arriesgan ahí puedes medir también ya la valentía que manejaban estos que estaban cerca de David. Además de eso, y tiene que ver con esa acción, luego esa conducta que ellos manifiestan y el carácter, una valentía definida, determinada. Entonces, aquí viene la primera. Tu conducta, los deseos que manifestás son un ejemplo y una referencia para los que están a tu alrededor hablemos de esos pequeños ¿Sí? grupos como en el trabajo donde tienes influencia o en la familia, mis hijos ellos van a descifrar en mis conductas lo, lo definido que puedo ser respecto a Dios y espero que ellos también y por supuesto que los voy a guiar hacia eso pero sí, lo que mencionabas es cada vez se necesita que nuestros hijos y las siguientes generaciones tengan tengan convicciones firmes, tengan valentía, sean eh, personas de fe uh -huh. y que se caracterizan por eso y que no les da vergüenza, que no niegan, que no se ocultan, que no se apartan, sino son así uh -huh. y están definidos y tienen mucho que ver esa construcción o esa definición en, en nosotros. Que, o en mi caso, por ejemplo, que soy una generación anterior a ustedes o la generación de mis hijos, por ejemplo, a los cuales yo soy el responsable de influenciar. Uh -huh. Pero si algún día yo me acomodo, sé que también eso va a repercutir en ellos.
1: Total. Y con eso quiero terminar. Eh, si yo me acomodo, repercute en ellos. Hay un autor, se llama Mark Manson, y él dice, la grandeza no está en la capacidad de elegir tu destino, porque todos elegiríamos el mismo destino. Es decir... Eh, ¿Qué destino quiero en mi, en, mi, en mi salud corporal? Todos podríamos elegir qué es lo que quiero eh, Si yo te puedo decir ¿Cuál es el destino que querés en tu, en, tu eh, en tus recursos? ¿Qué es lo que querés alcanzar? ¿Qué es lo que querés llegar a obtener? Todos podemos decir Ah, yo quisiera esto Una casa propia Yo quisiera esto Entonces la, la grandeza no está en la capacidad De elegir el destino Está en tu capacidad de elegir batallas ah. Entonces eh, ¿Cuál es el destino que queremos para nuestra sociedad? Es tal. Ah, va, los tres podemos estar en mutuo acuerdo en elegir mm. ese destino. Pero sí. la grandeza va a estar en que todos los días nosotros elijamos la batalla para que ese destino se, se llegue a cumplir. Entonces, yo quiero mi cuerpo sano. Ah, va, pero entonces tengo que elegir todos los días la batalla para llegar a tener ese cuerpo sano. Entonces, grandeza no está en a dónde querés llegar, es en cuántas batallas todos los días estás dispuesto a dispuesto a enfrentar y eso es a lo que va este discipulado que salgamos de la comunidad que sigamos batallando que sigamos siendo esforzados y valientes que tengamos en nuestro corazón una causa tan grande que es cuidar a nuestra familia cuidar el contexto en la cual nuestros hijos se van a desarrollar y que Dios te hable a tu corazón en este discipulado Por favor, permití que el Espíritu Santo Entre en lo más profundo de tu corazón Que desacomode pensamientos Que desacomode tu conducta Tu carácter es resultado de la conducta eh, Que desacomode Que el Espíritu Santo te rete Escúchalo ¿Qué quiere decirte Él ahorita? ¿A dónde te quiere llevar? Y que nosotros podamos construir un Construir el reino de Dios acá en la tierra
2: eh, No sé si quiere decir algo más, Paz Oramos. Oremos, pero yo, yo creo que el tema da para. para mucho más. Muchísimo <ríe> más. La verdad es que ahorita que estabas hablando me quedó dando vuelta la cabeza, pero me gustó mucho eh, esas dos partes. El deseo de David, el cual lo llevó a cometer varios errores, pero ahora el siguiente deseo desafía a la valentía de un equipo que estuvo con él, una lealtad increíble y una valentía que precisamente la Biblia la declara a punto donde se le queda pegada la mano a la espada yo creo que eh, las batallas nos forman las batallas desafían las batallas evidencian de qué estás hecho mm. y eso de qué estás hecho sí. me refiero a, a esa fe a esas convicciones a esa determinación a ese carácter a esa tu manera de, de llevar la vida y de estar tan definido de la cual no, no, no espero que todos los que me rodean estén de acuerdo mm -hmm pero tengo que estar de acuerdo con Dios. Total. Y por eso es que queda escritas esta, es, es, estas historias en la Biblia, creo yo, para que se vuelvan una referencia de lo que puede lograr una convicción tan firme como la de David y sus valientes, los cuales salieron de una cueva donde estaban el origen Género, de ese eso, sí. equipo. ¿Sí? No fue el mejor, pero fue, creo yo, mucho de lo que David era y de su relación con Dios la que hizo que estas personas fueran así. Sí, y, y lo otro que, que me ponía a pensar yo ahorita con lo que hablábamos es,
0: esto es un equipo de valientes dispuestos a arriesgar su vida por el deseo del corazón, de, un deseo carnal del Ajá. corazón de un hombre. Insignificante, irrelevante. Ajá. Ajá, o sea, era beber un vaso de agua de ese pozo específico, o sea... Pero yo leo en las Escrituras que Jesús nos dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Ese es el deseo en el corazón de Dios hecho hombre. Y hay otro verso que dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el corazón, o sea, es el deseo espiritual en, sí. del corazón de Dios hecho hombre para nosotros. Ahora yo creo que nos tocaría entonces activarnos como esos valientes que se activaron por un deseo carnal <risa> como no más o cómo no me voy a activar yo más por un deseo que esté en el corazón de Dios y no puedo dejar que la comodidad haga que no participe Total. que ese sueño se cumpla Total. toda rodilla se va a doblar y toda lengua Amén. va a confesar que Jesús es el Señor pero Amén. aquí rascándome la panza no, no, no va a ser, Él necesita de nosotros su equipo, sus discípulos somos su equipo que nos activemos como esos valientes. Amén.
1: Perfecto. Vamos a orar, Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos desafía, Señor. Si valientes estuvieron dispuestos a seguir el deseo de su rey David por un vaso de agua, cuánto más nosotros que nos llamamos ser tus discípulos, vamos a cobrar valentía para seguir el deseo que hay en tu corazón, Señor. Y el deseo que hay en tu corazón para mi familia, para mi país, para mi sociedad, para Latinoamérica. Señor, sabemos que, que ese deseo es grande, que ese deseo es generoso, ese deseo representa el reino de Dios acá en la tierra y es traer esa salvación a cada uno de nosotros, pero también establecer tu reino. Te pido que puedas hallar en nosotros un corazón dispuesto a pelear por ese deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.